Willkommen zu «Ein Plus für Menschlichkeit», dem Podcast der DEZA, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Mein Name ist Nicoletta Cimino und ich führe durch die heutige Episode. Heute dreht sich bei uns alles um WASH, W-A-S-H. Das ist der Fachausdruck für Water, Sanitation und Hygiene. Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Hygiene. Also eigentlich alles, was es braucht, damit die Menschen gesund bleiben. Denn wo es kein Wasser gibt oder das Wasser nicht konsumierbar ist, wo die Abwassersysteme nicht funktionieren oder die Menschen nicht hygienisch leben können, werden sie irgendeinmal krank. Diese Gefahr herrscht auch zum Beispiel bei schweren Erdbeben, so wie in der Türkei und in Syrien Anfangs Februar. Wir sprechen in dieser Folge mit einem WASH-Experten, der für das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe nach dieser Erdbebenkatastrophe in die Türkei reiste, um dort in einer betroffenen Region zu helfen. Wir werden erfahren, wie die Schweiz in so einer Situation ganz konkret arbeitet. Später in der Podcast-Folge dann noch der Blick nach New York, wo ganz aktuell, also Ende März, die UNO-Wasserkonferenz stattfindet. Kommen Sie mit? Über 52.000 Todesopfer. Das ist die Bilanz nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien am 6. Februar. Ganze Städte wurden dabei zerstört. Die Vereinten Nationen sprechen von eineinhalb Millionen Menschen, die ihr daheim verloren haben. Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten, EDA, entsandte bereits am Abend des 6. Februar die Rettungskette in die Erdbebengebiete. In den folgenden Tagen und Wochen reisten weitere Rettungskräfte, Spezialistinnen und Spezialisten in die Türkei und nach Syrien, um zu helfen. Einen von ihnen konnte ich nach seinem Einsatz treffen, zurück in der Schweiz. Mein Name ist Nancho Zimmermann, ich bin Abwasseringenieur, ich komme aus dem Glarnerland und bin in diesem Beruf seit etwa 15 Jahren tätig. Ursprünglich habe ich Forstwissenschaften an der ETH studiert. Ja, bin dann aber 2007 in das Feld des Ecological Sanitation, also kreislauforientierte Abwassermanagement gegangen und eigentlich seit dieser Zeit in diesem Feld tätig. Ich bin seit 2010 selbstständig mit meiner Firma unterwegs in diesem Bereich. Und Nancho Zimmermann ist Mitglied des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe. In dieser Funktion wurde von der DEZA kontaktiert, ob er als WASH-Experte in die Türkei fliegen könne. Er konnte. Ich habe Nancho Zimmermann als erstes gefragt, wo genau er denn im Einsatz gewesen sei in der Türkei. Ja, wir waren in der Stadt Hatay am Anfang. Da war das Space Camp vom SET, von der Humanitären Hilfe Schweiz. Wir haben da unsere Aufgabe dann in Marasch gefunden, eine Stadt etwa, glaube ich, 200 Kilometer weiter im Norden. Und haben dann das Space Camp aufgesplittet und ein zweites kleineres Space Camp noch in Marasch aufgestellt, um dort zu arbeiten. Und als Sie dort ankamen, auf was sind Sie getroffen? Was haben Sie gesehen? Wie sah das aus? Also wir sind ja von Adana nach Hatay gefahren und Adana war eigentlich nicht groß zerstört. Da hat man keine Zerstörung gesehen. Und dann auf dem Weg nach Hatay, je näher, dass man an Hatay gekommen ist, desto mehr Zerstörung hat man gesehen. In Hatay selbst ist dann wirklich vieles zerstört. 
vom Weiten denkt man, ah, da stehen ja noch viele Häuser, aber wenn man dann näher geht, sieht man, dass vor allem die mehrstöckigen Häuser eigentlich so durchgeschüttelt wurden, dass sie in der Struktur beschädigt sind und auch nicht mehr äh, bewohnbar sind. Das heißt, es hat schon noch Häuser, die stehen, die aber nicht mehr bewohnbar sind. Mhm. Es gibt auch Häuser, die stehen und bewohnbar sind, aber das ist, äh, ich würde sagen, ein kleiner Prozentsatz. Marasch ist eine Stadt an einem Bergfuß und hat enorm viele Hochhäuser. Ich denke, das wurde in den letzten 20 Jahren recht viel da von diesen Gebäuden hochgezogen. Und da eigentlich dasselbe Bild, es vom Weiten sieht, das steht noch vieles. Aber wenn man näher rangeht, sieht man die, die Risse in den Gebäuden. Und wenn man in der Nacht zur Stadt drüber schaut, sieht man auch, dass nicht groß Lichter in den Gebäuden sind. Es gibt wenige Gebäude, wo die Menschen wirklich zurück sind. Und daran sieht man eigentlich recht gut, dass die nicht mehr bewohnbar sind und oder die Menschen einfach Angst haben, zurück in die Häuser zu gehen. Mhm, weil sie Angst haben, dass dann gerade irgendwie das Haus zusammenfällt. Ja, wieder ein neues Erdbeben kommt. Wir hatten auch in der Zeit, dass ich da war, ich glaube, das war am Montag, ich bin am Freitag los, und am Montag hatten wir nochmal ein Erdbeben in Hatay, 6,4. Das ist einiges weniger stark als die Beben von davor, aber auch mit 6,4, das schüttelt schon recht. Also jetzt kommt man dort an, man weiß, man hat zu tun, man sieht die Schäden, man sieht auch die Menschen, die, die immer noch dort sind. Wo beginnt man denn da jetzt konkret? Also was haben Sie? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin ja, ich habe den Laienblick. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sind Sie da vorgegangen? Also ich bin ja nicht mit der ersten Tranche an Leuten vom Set reingekommen. Da hat es eine Gruppe, die schon ein paar Tage vorher gekommen ist. Es ist ja so, zuerst war die Rettungs Phase. Also auch, wo man noch Leute sucht. Genau, wo man noch Leute sucht. Und da hatte die Schweiz auch die Rettungskette geschickt. Also die ersten Tage ist man wirklich Leute bergen aus den Trümmern. Und diese Rettungsphase ist offiziell, glaube ich, am 17. wurde die offiziell abgeschlossen. Und wir sind dann eigentlich die Truppe, die danach kommt und schnell Hilfe leistet. Aber das ist nicht mehr Leute aus den Trümmern bergen. Wir sind da runtergekommen und, und mussten auch unsere Aufgabe eigentlich suchen. Wir kommen da mit Vorsätzen und Plänen ins Land rein. Aber das ist ein Land, wir müssen da auch fragen, was, wo können wir tun. Das heißt, zuerst ist einmal Koordination gefragt mit den örtlichen Behörden. Das hat sich in diesem Fall, Sie können sich das vorstellen, in der Türkei für die Koordination ist AFAD zuständig, das ist der örtliche Zivilschutz. Mhm. Und die koordiniert eigentlich auch die ganzen Hilfseinsätze, das sollte sie koordinieren. Aber die waren auch schon zwei Wochen im Einsatz mit Bergen. Die haben selbst auch viele Leute verloren, völlig übermüdet. Und da musste zuerst einmal ein Weg gefunden werden, dass man weiß, was man wo machen kann. Das also ganz viele NGOs auch in, in Hatay, die wussten eigentlich nicht genau, was sie jetzt machen können und sollen und dürfen. Wir haben jetzt so wie wir, unser ursprünglicher Plan war, ein Camp aufzubauen für, für Leute, die keine Wohnung mehr haben. Da muss man einen Platz haben, der muss bewilligt sein. Da muss man mit den örtlichen Behörden koordinieren. Und das war nach der Rettungsphase gar nicht so einfach. Und ich denke auch, vom politischen Umfeld her war das nicht so einfach für Affat, jetzt schnell, schnell jedem eine Aufgabe zuzuteilen. Was war denn dann am Schluss? Sie haben verhandelt, was war Ihre Aufgabe? 
Wir haben verhandelt, also unsere Teamchefin konnte eine hohe Beamtin von AFAT kontaktieren und mit ihr an den Tisch sitzen. Und äh, wir hatten ja ursprünglich geplant, ein Camp zu machen. Also ja, wir wussten, wir können 100 Zelte reinbringen. Wir wollten diese für ein Camp nutzen. Die äh, Beamte von Afan hat dann aber gesagt, das ist nicht das, was wir jetzt am, am nötigsten von euch brauchen, sondern sie wären froh, wenn wir in Dörfer unsere Zelte liefern würden. Und mhm. zwar haben die uns sieben Dörfer zugeteilt. Weil in diesen Dörfern ist bisher kaum Hilfe angekommen. Und so haben wir uns in die Region dieser sieben Dörfer begeben und mit einem Assessment begonnen. Also direkt, wir sind nach Marasch gekommen, haben unser Camp aufgebaut und am nächsten Morgen ging es los. Da sind wir in die Dörfer gefahren. Also die ersten zwei Dörfer haben Leute da gesucht und, und gefragt, wie ist die Situation, uns das auch angeschaut, mit den Leuten gesprochen, was, was sie brauchen und wie sie es brauchen. Und konnten so eigentlich schnell und effizient einen Eingang in unsere Arbeit finden. Und haben also Zelte in diese sieben Dörfer gebracht, wo Leute kein Dach mehr über dem Kopf hatten. Ja, genau. Ja. Wie haben die Menschen reagiert, als sie kamen und sagten, sie hätten Zelte? Also ich, ich stelle mir vor, wenn mein Haus vielleicht nicht ganz zerstört ist, aber doch irgendwie nicht mehr so, wenn es Risse hat, dann ist es vielleicht auch schwierig, wie loszulassen und zu sagen, okay, ich muss jetzt ins Zelt. Ja, aber wenn sie Angst haben, ins Haus zurückzugehen und sie wollen ja ihr Haus nicht verlassen, also auch ihr Grundstück nicht verlassen. Also in den Dörfern war die Situation, dass die Häuser in den Dörfern im, im, im Flachland, da waren die Häuser wirklich auch durchgehend zerstört mhm. oder wirklich der größte Teil. Wir hatten auch Dörfer in den Bergen, da war die Zerstörung eigentlich weniger komplett, aber trotzdem hatten die Leute Angst, ins, ins Haus zurückzugehen und auch begründete Angst. Ja. Die, die Häuser waren beschädigt, schwer beschädigt. Und in den Dörfern ist die Situation so, dass die Leute eigentlich neben ihrem Haus campieren und auch campieren wollen. Also die, sie haben ja da vielleicht auch noch Sachen drin oder sie können eine gewisse Infrastruktur im Haus noch nutzen. Es hatte auch Häuser, die, die sind noch so halbwegs gestanden, dann sind sie einfach rein, um sich zu waschen oder auf die Toilette zu gehen. Das war in den Dörfern auch eine große Solidarität. Also so hat man sich gegenseitig ausgeholfen, aber sie waren eigentlich sehr froh, Zelte zu bekommen. Mhm. Wir hätten noch viel mehr Zelte liefern können. Also das, der Bedarf ist, ist sehr groß. Und Sie sind ja Wash-Spezialist. Sie haben es gesagt, Sie machen Abwassersysteme. Wie macht man das denn in so einem Fall? Also was haben Sie konkret gemacht bei diesen Zelten? Also wir haben zuerst einmal die Situation analysiert. Wie ist das da mit dem Wasser? Wo gibt es Wasser zum Beispiel? Ja, gibt es Frischwasser? Mhm. Ist, ist Frischwasser ein Problem? Das ist mal das Erste, was man abklären muss. Und das Zweite, was man abklären muss und kann in diesem Fall ist, gibt es Toilettenmöglichkeiten? Sind diese sauber? Sind diese benutzbar? Und können sich die Leute auch waschen? Und wir haben gesehen zum Beispiel, dass in den bergigen Regionen eigentlich diese Situation vom Wasser und Abwasser relativ gut war. Sie konnten noch irgendwo auf die Toilette und sich auch waschen. Das Wasser war eigentlich auch in, den, in dem Flachland kein Problem, Frischwasser. So haben wir dann eigentlich Toiletten geliefert in einem Dorf im Flachen. Es waren zwei Dörfer im Flachen. Wir haben eins mit Toiletten beliefert, das andere konnten wir nicht beliefern, weil da war eigentlich die Situation so, dass die Menge, die wir gerade kurzfristig liefern konnten, man muss sich vorstellen, 
in einem Land wie der Türkei, wo ähm, nach einem Erdbeben ist der Markt auch, um überhaupt Toiletten zu bekommen, einkaufen zu können, nicht äh, sehr einfach. Also wir wollten in zwei Dörfer eigentlich Toiletten liefern. Ein Dorf hat aber der Dorfchef gesagt, lieber nicht, weil ähm, die Leute rennen mir sonst das Haus ein. Oh. Die Verteilung ist dann manchmal schwierig. Wenn man jetzt nicht ein Dorf komplett beliefern kann, in der momentanen Situation, dann kann das auch äh, Streit auslösen, wenn mhm. man etwas bringt, weil dann äh, verschiedene Leute zu kurz kommen. Und da gab es eigentlich die Diskussion und da haben wir gedacht, ja gut, dann machen wir das andere Dorf eigentlich komplett. Da konnten wir eigentlich das ganze Dorf komplett abdecken mit dem, was, was Bedarf hatte. Wir haben das bestellt, geschaut, wo die Toiletten hinkommen am besten, mit dem Dorfvorsteher, dem Mukta, der Bürgermeister. haben wir, wir geschaut, wo, wo man das hinstellen kann, wo man das auch anschließen kann an das bestehende Wassernetzwerk. Also quasi an die bestehenden Leitungen? An die, an die bestehende Kanalisation, ja. Weil wenn Sie Toiletten liefern, dann ist das ein Sammelsystem. Sie müssen das auch irgendwo hintransportieren und im besten Fall sogar reinigen können. Also haben wir da die Standorte bestimmt und das wurde dann bestellt, die Toiletten. Die Lieferung, die Auslieferung, die habe ich nicht mehr gemacht, aber war ich schon zurück. Das ist jetzt in den letzten zwei Tagen geschehen. Wenn man ein Erdbeben überlebt hat und dann kommen wirklich auch fremde Leute und wollen einem helfen. Wie wurden Sie aufgenommen? Sehr gut. Das war äh, erstaunlich gut. Also sehr gut. Die Leute hatten Freude, dass wir kommen. Und auch die örtlichen Behörden haben sehr positiv auf uns reagiert. Schon am Flughafen in Adana, als wir angekommen sind, hat man uns rausgewunken und gefragt, von welcher Organisation das wir sind. Und äh, ich habe dann zum Beispiel eine Gratis-SIM-Karte für die Türkei bekommen, damit ich unlimitiert telefonieren und downloaden kann. Sie haben uns auch gedankt, dass wir kommen, die Behörden wie die Leute auch im Dorf. Was war so die größte Herausforderung jetzt für, für Sie in Ihrem Expertenbereich? Die größte Herausforderung ist einmal, wenn Sie in ein neues Land kommen, überhaupt die Situation zu begreifen, möglichst schnell. Wir müssen die Situation möglichst schnell begreifen und, und entsprechend reagieren können. Wir können nicht irgendwas Falsches bestellen und dann installieren und dann liegt es nur rum. Mhm. Und da eigentlich eine Punktlandung hinzubringen, das ist der Challenge von dieser Arbeit. Was machen wir mit dem Abwasser danach? Also können wir es anschließen? Muss man eine Grube graben oder was auch immer? Kann man das installieren? Können wir das mit dem Laster bringen und da punktgenau abladen? Oder ist das zu schwer, um das irgendwo hin zu transportieren? Jetzt, Sie haben ja Erfahrung, Sie waren auch schon in anderen Ländern, wo vielleicht die, die Umstände nicht ideal waren. Trotzdem die Frage, wie, wie geht man damit um, wenn man nicht genau weiß, was einem erwartet im, im Land, wo man hingeschickt wird? Also wie auf mentaler Ebene auch, wie haben Sie sich da vorbereitet? Ja, da kann man sich nicht vorbereiten, wie immer im Leben. Man springt da rein, wenn man sich mal entschlossen hat, dann versucht man das irgendwie durchzuziehen und geht. Ich war dieses Mal recht nervös, bevor ich gegangen bin. Ähm, ja. Aber bei mir ist es eigentlich immer so, sobald ich on the road bin, ähm, bin ich relativ fokussiert auf das Ziel. Man hat dann auch nicht mehr viel ja, drumherum. Dann geht man vorwärts und macht. Ich denke, es in jeder Lebenssituation ist jetzt nicht anders als bei anderen üblicheren Sachen, die man in, im Schweizer Alltag hat. 
Gibt es da eigentlich noch ein Debriefing dann? Ja, sicher. Wir haben ein Debriefing Ende März mit der ganzen Truppe. Es gibt auch die Möglichkeit, psychologischen Dienst aufzusuchen, wenn man äh, schlimme Sachen erlebt hat. Das gibt es sicher immer. So war es in meinem Fall nicht, nicht so, aber wir sind da recht gut versorgt eigentlich vom Chor. Und wie geht es jetzt weiter in Ihrem Leben? Ich werde jetzt in zweieinhalb Wochen gehe ich in den Irak. Drei Wochen für Meza Saint Frontier. Da geht es darum, für ein Spital in Mosul eine Kläranlage zu machen. Also respektive einen Supplier zu finden für eine Kläranlage, falls es das da in der Umgebung gibt. Da mich, ich mache solche technische Mandate auch für verschiedene Organisationen, wenn das angefragt wird. Danke für das Gespräch. Ich danke ebenfalls. Das war Nancho Zimmermann. Er ist Wash-Experte und war im Auftrag des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe in der Türkei, um im Erdbebengebiet sanitäre Anlagen für die betroffenen Menschen zu organisieren und zu installieren. Und nun zu einem Thema, das ebenfalls in Zusammenhang mit Wash steht, also mit Water Sanitation und Hygiene. Ende März, genauer gesagt vom 22. bis 24. März, findet in New York die UNO-Wasserkonferenz statt, an der sich auch die Schweiz beteiligt. Und einer, der mitgeholfen hat, die Schweizer Delegation vorzubereiten, ist Daniel Maselli. Ich arbeite bei der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit in der Sektion Wasser. Ich betreue dort das Netzwerk RESO, eines von elf thematischen Netzwerken, und beschäftige mich noch mit weiteren Themen, wie zum Beispiel Biodiversität oder auch die Solidarität von Schweizer Gemeinden mit Gemeinden im Ausland zum Thema Wasser. Sie hören es. Daniel Maselli weiß, wovon er spricht. Ich habe kurz vor der Konferenz per Zoom mit ihm gesprochen und wollte wissen, warum es denn diese Konferenz überhaupt braucht. Diese Konferenz, vielleicht müsste ich damit beginnen, ist eigentlich erstaunlicherweise erst die zweite UNO-Weltkonferenz zum Thema Wasser. Seit 1977 hat man dieses Thema nie mehr als wichtiges Konferenzthema aufgenommen. Und daher geht es jetzt darum zu schauen, wo stehen wir mit der Agenda zum Thema Wasser. Wir haben ja 2015 die Nachhaltigkeitsziele, die 17 und die Agenda 2030 verabschiedet in der UNO. Und seither bemüht man sich ja, diese Ziele zu erreichen. Und es bleiben uns noch sieben Jahre dazu. Man hat schon 2018 gemerkt, es geht zähflüssig vorwärts in diesem Thema. Und man hat sich gesagt, versuchen wir noch einen besonderen Effort. Wir haben die Dekade des Wassers, also die zehn Jahre Wasser, als Beschleunigungsmittel sozusagen erfunden und hatten gesagt, jetzt geben wir uns zehn Jahre fürs Wasser und dann erreichen wir dieses Ziel. Und jetzt ist Halbzeit. Also diese Konferenz sollte eigentlich schauen, wo stehen wir dann jetzt auf dieser beschleunigten Fahrspur sozusagen. Sie haben gesagt, es ist erst die zweite solche UNO-Konferenz. Dabei ist es ja ein sehr wichtiges Thema. Wer geht denn jetzt dorthin? Also sind das Fachleute oder auch ranghohe Regierungsmitglieder? Also geht zum Beispiel jemand vom Bundesrat? 
Also nach New York werden jetzt erstens viel mehr Leute gehen, als zuerst wohl vermutet werden konnte. Es gehen in der Tat Staatsoberhäupter, Regierungschefs, ranghohe Vertreter von sehr vielen Ländern. Aber es geht natürlich auch die Wissenschaft. Es gehen Nichtregierungsorganisationen, also die Zivilgesellschaft wird vertreten sein. Die Wissenschaft wird dort sein. Eigentlich ist es ein Abbild unserer gesamten Gesellschaft. Es ist auch richtig so. Denn die Probleme gehen alle an und für die Lösungen braucht es eben auch alle diese Gruppen von Akteuren. Für diese Konferenz wird auch äh, unser äh, Bundesrat, der äh, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten, Ignacio Cassis, nach New York reisen. Er wird diese Delegation anführen, zusammen mit weiteren sieben Personen aus dem EDA. Und dazu kommen noch zwei Vertreter der Zivilgesellschaft aus der Schweiz. Das Swiss Water Partnership, eine Vereinigung von verschiedenen Akteuren im Bereich Wasser und auch einer jugendlichen Person, die Teil der Delegation sein wird. Sie haben vorhin gesagt, man habe in die Schnellspur eingespurt in dieser Dekade, wo man eben wirklich vorwärts machen will. Ist man denn Ihrer Meinung nach gut in Fahrt? Schauen Sie das Bild der Schnellspur, das war eigentlich wirklich, denke ich, diese Acceleration, die man wollte, war die Absicht. Ich habe das Gefühl, man ist höchstens auf der Normalspur geblieben, vermutlich sogar auf der langsamen Spur. Und zwar darum, weil wir immer noch über 2,4 Milliarden Leute haben, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Oder wir haben immer noch über drei Milliarden Leute, die keinen Zugang zu Sanitäreinrichtungen haben. Oder? Und damit sind wir wirklich weit weg vom Erreichen dieses Ziels. Es ist eine Tatsache, dass es jetzt, jetzt braucht es schon fast eine Überschallspur, oder, um dieses Ziel noch zu erreichen bis 2030. Und man kann sich jetzt fragen, wird diese Konferenz das erlauben können? Wird man mutig genug sein? Die Antwort ist schwierig, aber es, wir müssen wissen, dass dort keine verbindlichen Entscheidungen getroffen werden. Das ist alles auf freiwilliger Basis, was diskutiert wird. Und wir sehen schon, wie schwierig es ist bei den anderen Konventionen, Klimakonvention oder Biodiversitätskonvention, wo Verbindlichkeiten das Ziel sind. Und wenn man sieht, wie es dort schwierig ist, kann man doch mit vielen Fragezeichen diese Konferenz ein bisschen hinterfragen. Nicht im negativen Sinne grundsätzlich, sondern schaffen wir es eben, diese Wasserkurve, damit wir wirklich für alle künftigen Generationen genügend Trinkwasser haben, das nicht verschmutzt ist, das auch nicht für falsche Nutzarten verschwendet wird und so weiter. Das sind Sorgen, die uns wirklich alle angehen. Wenn Sie jetzt sagen, dass man schon quasi eine Überschallgeschwindigkeit an den Tag legen müsste. Was sind denn die großen Schwierigkeiten, um dieses Ziel zu erreichen? Ich denke, ein wichtiges Hindernis sind letztendlich die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel. Es ist einfach so, dass man Probleme nicht nur mit Geld lösen kann, aber in diesem Falle braucht es eben für Wasserversorgung auch entsprechende Infrastruktur. Man muss auch Leute ausbilden. Es braucht eigentlich 10 Millionen neue, junge Leute, Fachleute im Bereich Wasser, wenn man dieses Ziel erreichen will. Aber die fallen auch nicht einfach vom Himmel. Dazu braucht es Ausbildungsstätten, dazu braucht es Leute, die Ausbildner sind. Und man muss junge Leute für diesen Bereich gewinnen. Abwasserentsorgung ist nicht gerade 
das attraktivste Betätigungsfeld für viele Leute. Das wird assoziiert mit schlechten Gerüchen und so weiter. Aber trotzdem, es ist ein Bedürfnis. Wir wollen alle eine Toilette, wir wollen alle Abwasserreinigungsanlagen, damit dieser Schmutz nicht einfach in die Umwelt geht, das Wasser eben auch nicht verschmutzt und so weiter und so fort. Also es braucht Finanzen. Und hier gibt es halt eine große Konkurrenz mit anderen Sektoren, die auch Geld wollen. Und damit fällt halt oft dieses Wasser sozusagen zwischen die Rinne und dann erhalten halt andere Bereiche mehr Aufmerksamkeit. Und vielleicht ist es auch so noch, dass dieses Wasser eben so als universell angeschaut wird und die Leute denken, ja, das fällt einfach vom Himmel. Aber wenn man es richtig bewirtschaften will, wenn man es nachhaltig bewirtschaften will, dann braucht es viel mehr. Es braucht auch Zusammenarbeit und es braucht Absprache, es braucht auch wissenschaftliche Daten. Ja, es ist ein komplexes Thema, aber vor der Komplexität darf man ja nicht einfach aufgeben, sondern unbedingt miteinander nach Lösungen suchen. Sie haben vorhin die vielen jungen Menschen angesprochen, die es braucht, die sich beruflich oder eben wissenschaftlich mit Wasser auseinandersetzen sollten. Und in dieser Konferenz wird die Jugend eine wichtige Rolle spielen, das ist so vorgesehen. Und Sie persönlich haben sich ja dafür eingesetzt. Wie sieht denn jetzt die Rolle der Jugend an dieser UNO-Wasserkonferenz aus? Ja, die Schweiz und, und die DEZA insbesondere hat sich jetzt schon seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten, um die Zivilgesellschaft auch oder für die Zivilgesellschaft eingesetzt bei diesen großen Themen der Vereinten Nationen. Und zusammen mit dem Internationalen Sekretariat fürs Wasser haben wir jetzt schon über mehrere Jahre Jugendliche gefördert mit einem Parlament, mit einem Weltparlament für Jugendliche. Und letztes Jahr am, am 9. Weltwasserforum in, in Dakar, in Senegal, haben wir eine Bewegung, eine weltweite Bewegung von Jugendlichen fürs Wasser initiiert, lanciert. Und diese Jugendlichen werden jetzt auch in New York dabei sein. Es sind rund 300 Jugendliche, die dort aktiv mitmachen und das sind wirklich Top-Jugendliche. Die haben wirklich eine Ahnung, sind extrem motiviert und können, denke ich, viel Energie dort einbringen. Sie vertreten dabei Hunderttausende von Jugendlichen, weil das Ganze ist auch netzwerkartig aufgebaut. Das sind über 300, 400 Jugendnetzwerke, die vertreten sind dadurch und ich glaube, es gibt der Jugend damit auch Legitimität, eben einzustehen, damit es auch in Zukunft sauberes Wasser gibt und Einrichtungen, die dafür sorgen, dass Schmutzwasser, Abwasser von der Industrie, von den Haushalten eben in einem Zustand wieder in die Umwelt gelassen werden, sodass sie keine Gefahr sind für Boden, für Luft und auch für das Wasser selbst. Sagt Daniel Maselli. Er ist Experte mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Wassersicherheit, Nachhaltigkeit und Klima und als solcher bei der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DETZA angestellt. Das war sie, die März-Episode von «Ein Plus für Menschlichkeit». Ich danke meinen Gesprächspartnern Nancho Zimmermann und Daniel Maselli, Merci Martina Waldis für die redaktionelle Zusammenarbeit und danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Interesse. Am Mikrofon war Nicoletta Cimino. Produziert wurde dieser Podcast von der Audiobande. <lacht>